0: NRK.
1: Norsk skole er på Europatoppen i kjønnsforskjeller, viser ny rapport. Lite er gjort for å løfte guttene, experter, men er noen overrasket over det. Regjeringen vil at MeToo-saker i arbeidslivet skal kunne behandles av diskrimineringsnemnda, men får ikke støtte for det fra arbeidslivsorganisasjonene. I stedet for å flytte fotballlandskamper ut av Ring 3, så dumper Norges fotballforbund nå prisene for å få flere til å komme på landskamp i Oslo. Men hvorfor er 20 000 tommeseter på Ullevål bedre enn fullsatte stadioner i for eksempel Tromsø eller Kristiansand? Og ledelsen ved Universitetet i Bergen får kritik når de sier de vil innføre et elitestudium for de flinkeste studentene. Studentpolitikere mener nemlig at en slik prioritering er urettferdig. Slik ser menyen ut for ukens siste Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal snakke om oljefondens investeringer og kutt for kristne blinde i forslaget til statsbudsjett. Men først, Norge kommer altså ut på topp i forskeller. Det visar to nya rapporter som är presenterade i det idag OSD och ni som blev lagat på uppdrag för det regeringsnedsatte Sötenberg utvalget som ska komme med forslag till tiltag för att utjämna de i skolan. Och vi har ju länge visst då med att det bättre i skolen. Camilla Sötenberg, du var utvalgsleder så vad nytt fortæller
2: rapporten oss? De forteller oss ikke så mye mer enn det vi hadde mistanke om på forhånd, nemlig at kunnskapsgrunnlaget når det gjelder årsaker til de kjønnsforskjellene som har utviklet seg er svakt og kunnskapsgrunnlaget når det gjelder hvilke tiltak som virker er enda svakere.
1: Så vi har hatt alle disse debatten uten helt å vite hva vi har holdt på med?
2: Ja, vi har jo ikke satt sammen den kunnskapen som finns på en systematisk måte, og det er gjort nå av NIFU og OECD. Det OECD i tillegg bidrar med i veldig stor grad er å beskrive situasjonen. Det i seg selv er nyttig, for det er ingen enighet om hvorvidt dette er en samfunnsutfordring eller ikke. Og jeg vill si at det de har lagt frem, det understøtter vår, eller våre synspunkter i utvalget om at dette er en samfunnsutfordring. Det er ikke bare en utfordring for den enkelte, både gutt og jente for så vidt, men også for samfunnet som helhet.
1: Mm. For alle de som ikke har lest rapportene, hvor nedslående resultat er det eventuelt når det kommer til forskjellene?
2: Da vil jeg kanskje først understreke at det er veldig mye som er positivt i den forstanden at over årene, her er det jo et langsiktig perspektiv. OECD begynner faktisk med å beskrive hvordan utdanningsforskjellene har vært helt fra de, den kohorten som ble født på slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Uh, det har gått noen år skjedd
1: på det tidsrådet, kanskje? Veldig mye
2: positivt har skjedd på de årene. Mange flere får høyere utdanning, men kvinner i mye større grad enn menn. Og samtidig så vet vi at utdanning spiller en vesentlig større rolle i dag enn bare for ti år siden, og det er ingen tegn til at det vil stoppe opp. Så utdanning vil sannsynligvis bli enda viktigere fremover. For, men
1: forbedringspotensialet?
2: Forbedringspotensialet for menn er stort, og det er selvfølgelig et forbedringspotensial for kvinner også, men der har det jo skjedd en revolusjon når det kvinner og utdanning, som er veldig positiv.
1: Mm. Ja, da får vi vende oss til de som uh, har ansvar for å gjøre noe med det da. Uh, de viser jo at ikke det er forskjeller i intelligens kanskje, men altså lavere forventninger til guttegne og jentene. Og Mathilde Tybring-Edde, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av uh, Utdannings- og forskningskomiteen. Hvorfor blir det sånn?
3: Det är därför vi har regeringar nedsatt Stoltenbergutvalget för att få bredare kunskap om detta fält. Jag är ju väldigt glad för att vi äntligen har startat det som är ett nybrottsarbetet för det jo mange som meg veldig, og som kommer fram idag så är det ju väldigt många enkelstudier som överraskat mig väldigt och som jag inte är övertygad om att det är riktigt utan man hade forskat på det i större omfang. men det säger i alla fall något om eh problembeskrivningen och vad som vad som är utförligheten och vad man må att ta tag i. Och så är ju utgångspunkten är att i Norge för exempel är ju att gutter och tjejer läser bättre nu än för 15 år sedan men det är försett kunskap och det är inte bara ett gutteproblem men det är ett samhällsproblem för att kraven till att kunna ha vara faglärd till ha kompetens formell kompetens kommer att öka.
1: Ja, det har jo varit i regeringen över 5 år och haft mm. departement i över 5 år har det gjort något som virkla?
3: Altså det som er litt, litt nedslående med, med denne rapporten, er at vi har gjort veldig mange tiltak som har gjort at man har lært mer, men det kanske kanskje hjulpet jentene i større grad enn guttene. Så det store spørsmålet her er jo hvordan skal vi skal treffe guttene? Men det vi er i gang med nå er jo den største fornyelsen av norsk skole på 15 år, nemlig fagfornyelsen. Alle læreplanene skal fornyes i nært samarbeid med læreprofesjonen og aktørene i Skolen Norge. Og da handler det om at det skal bli mer variert undervisning med praktisk undervisning, og at det skal være mindre tidspreksjoner sägs, ikkatt att lärare ska ha möjlighet att variera undervisningen mer för eleverna. Och jag tror det är kanske nyckeln för att ska möta gutarna då eh som börjar på skolan att man inte möter alla med en samma type undervisning, men att det är om att variera mer. Och det är kanske viktigste, men så har jag frågstmålet igen, slags typ av pedagogik fungerar kanske för gutarna och var man sätter en stödet mest?
4: Mhm.
1: Tørstein Tvedt og Solberg, også stortingsrepresentant, men fra Arbeiderpartiet og fra samme kommitté, bør vi vente og se om det som regjeringen har satt i gang nå det som hjelper?
5: Næsa-rapporten som kom i dag bekrefter jo en del av det med vi visste, som det blir sagt her, at vi har en skole som er veld, i veldig stor grad tilpasser spesielt jenters modenhet. Det er litt for mye stillesitting, det er litt for mye teori, spesielt i de første skoleårene, og da mener jo med Arbeiderpartiet at en enda større grad må ta grep for å få en mer praktisk, praktisk skole. Og det er jo veldig bra at vi nå har ett utvalg så skal samstille, og sånn så er det et nybrottsarbeid, men det bekrefter jo også at mye av dette visste vi allerede, og derfor visste vi det og burde man ha gjort noe med det før.
1: Hva kunne man gjort da?
5: Nei, altså her skryter regeringen av at den skal ha satt i gang fagfornyelse, men jeg synes ikke denne regjeringen av Høyre spesielt har tatt noen grep i det arbeidet for å gjøre noe med dette med kjønnsforskjeller spesielt. Altså utvalgerapportene peker jo på at den kan gjøre ting med kvotering, kjønnspoeng og sånne type ting. Der har med fremme masse forslag i Stortinget som regjeringen har stemt imot, rett og slett.
1: Mm, Typingen det?
3: Ämne så si att vi kan gå och diskutera men det man sett i den rapporten är nettop att skillnaden mellan kön startar redan på grundskolan eller kanske redan i 4 3 4-årsåldern så frågan där igen varsåg skolas kan man ha för att kunna möta olika elever och kunna utgyn dessa skillnader. Det viktigaste man gör är att se fullgöra kompetensen till lärarna att det är flere lärare de första åren som är specialister på nybörjarupplärning så att de möter barnen på ett goda måte. men så är ju det intressanta nu i förbindelse med fageförnyelsen vad varierad undervisning går funkar för olika typer elever och vad slags verktyg ska läraren ha så man kan göra det i större grad. Och så vill jag peka på en ting till som jag syns är kanske det viktigaste alltså det här att det är kanske något som man glömmer ofta i den debatten är att 70 av de som får specialundervisning idag det är gutta. Og det er da gutter som på ulike vis sliter, rent er faglig eller sosialt. Um, og det, det vi også vet er at de som har spesialundervisning i dag, i alt stor grad møter ufaglærte assistenter, og ikke får den spesialpedagogiske kompetansen de trenger. Så hvis vi skal gjøre noe med skjønnsforskjell i skolen, så er jeg også glad for at vi nå har satt i gang et arbeid med spesialundervisningen, for det er et område i norsk skole som kanskje bør prioriter som skal prioriteres i mye større grad fremover.
5: Solberg? Nei, men det du bringer ned i en evne her kun de generelle tiltakene som sånn sett vil treffe begge skjønnlikt og sånn sett vil sannsynligvis gjøre skolen bedre. Men den svikter på en måte på de områdene som handler om skjønnsforskjellene speciellt, som det er disse rapportene tar opp. For exempel forsink av skolestart for, for seksåringer, et forslag som nå virker som det er forhåpentligvis flertall for i Stortinget, men som regjeringen er veldig tilbakelent på fysisk aktivitet for eksempel altså, man har en kunnskapsminister som går høyt på banen og sier det skal bli mer lek i første klasse, men når han får muligheten til å gjøre noe med det, innføre mer fysisk aktivitet, mer lekbasert læring, så så vil den ikke gjøre noe med det. Så det som i må utfordre høyre på er om de har gjort noe spesielt på dette med kjønnsforskjellene, for det synes jeg i den serien ser bare sånne
1: generelle tiltak,
2: men man
5: må kunne forvente
1: av regjeringen. Da vet jeg trekke inn Stoltenbergen, jeg for hva slags konkrete tiltak mener du ut fra rapporterlesningen? Man kan så altså, for
2: det. det første så kommer vi ikke til å legge frem noen konkrete tiltak før rapporten vår skal legges fram og det skjer først 1. februar 2019. Det, og det, det betyr at jeg kommer ikke til å komme med konkrete tiltak, men jeg kan si noe om hvordan vi tenker, og det vi er helt sikre på er at vi kommer til å legge frem forslag til tiltak som handler om å bedre kunnskapsgrunnlaget. Og det handler om å ikke vente til vi har forsket mer, men det handler om at når man innfører tiltak, enten hovedhensikten er å gjøre noe med kjønnsforskjellene, eller hensikten er å gjøre helt andre ting med skolen for å forbedre den for alle, så må man tenke på kjønnsperspektivet. Og det har vel ikke vi svar på akkurat hvordan man gjør, for det viser jo disse rapportene at der vet man faktisk ikke vad man skal gjøre man kan komme til å sette i verkt tiltak som virker helt mot sin hensikt, selv om hensikten egentlig er god. Ja, jeg har det snakket om at... dette
1: gutteproblemet, så lenge jeg kan huske, och det har vært, sikkert gjort uh, veldig mye godt og mye godt tankarbeid, men, men det, det er litt nedslående. Men ja. det har gjort veldig lite,
2: både vært gjort veldig lite på tiltakssiden som har handlet om dette, og det har vært gjort veldig lite ordentlig utredning och veldig lite forskning som knytter sig till vad virker.
1: Mm. Men da er jeg litt en utfordring til dere som er politikere og, og som da skal bestemme dette. For hvis vi gjør ting som da åpenbart fungerer veldig bra for jenter og ikke fungerer så godt for gutta, er det ikke da en viss fare for at vi vil gjøre det dårligere for jentene hvis vi skal gjøre det bedre for guttene? Eller kan man ri to hester her?
3: för jag tror att altså det vi har som grundlag i norsk skola är att olika elever ska få tillpassad uppföljning. Eh och det är ikke bara kön som är problemställning där, det är också liksom hur barn som kommer fra familjer med lav utanelse upplever också att de och ofta upplever nederlag. Men men kön har en absolut en, en viktig del av det. Eh nej, jag ikke inte bekymrad för jenter ska falle bak. Vi ska ha en skole som lyfter alle elever, men det ska lika ha någon betydning vilka förutsättningar du kommer med, enten det är kön eller något annat. Men så vi ser si att en god skola lyfter alla. Och det är nättop det som är intressant. Det är ju inte lika Det er det alla vill ha, men, ja, men det ut? Jo, det det är ju också det vi er nå i gang med både med fagförnyelsen, men kanske först och främst med öka kompetensen till lärarna. Men jag syns det som är ett viktig poäng här är ju nättop att eh hvis du ser på gutter och jenter i skolan så har både gutta lärt att läsa bättre de siste åren och jentarna, men där skönskapet som är utmaningen. Men det som det man ser är att gutta faller bakpå på lesing väldigt tidigt. Så det, et av spørsmålene vi kan ha er, hvordan skal man få fem, eh, seks, syvåringer til å lære seg å på en bedre måte som er tilpasset gutta? Og hva slags vi har for å gjøre det? Jeg tror pra med praktisk og variert undervisning er en del av det, men så vet vi også at det er noen skoler som har lykkes, og de man vi lære mer av.
1: Mm, det tror du. Ja, jeg
5: tror ikke bare vi kan vente, sånn som Høyre og regjeringen legger <laughs> opp til nå, en må også tørre å ta tak i noen av spesifikke utfordringene som er spesielle. Og det er jo for eksempel potering på medisinstudiet og psykologstudiet som universiteten har ønsket seg, men fått nei ifra fra regeringen og det handler jo om tilbake inte til det som är starta om i vilket samhälle en vill ha nå, och se at att det nästan inte är utan mansmandliga psykologer och då man har denna typ av tiltag passa på att det blir kvoterat in män och mm. men må målbe nu det... långt tidigare än högre studium Jo men det alltså sån det är av de konkrete tiltagen faktiskt kan göra för att för att möta tror jag är extremt viktig for att för att snu den trenden nettop för det handlar om kan samhället ska ha att den ska kunna både välja om man vill ha manlig eller kvinnlig psykolog men det är det som jag menar och är ett viktigt som jag menar liksom den typen rapporter är ju och koden ser på utbildning. För eh, det här är det sånt att du har lyckats, visst du har tagit en bachelor eller en master, visst du har tagit en eh, bachelor som sjuksköterska för exempel, som kvinnor i större grad är i motsats till män då som i större grad har ett fagbrev eller en, en mästerbrevsordning för exempel som man ju och huske nu når det skjønns som ligger og i type type yrkesvalg og ha det med oss for jeg mener jo også i den diskusjonen så må man liksom satse på yrkesfagene og fagarbeiderne og det skjer løsning på dette kan du heller ikke bare vær och få folk in på universitetet Nej for
1: alldeles sikkert ikke, men igjen tilbake til sånn utgangspunktet her. Vi snakker jo helt på så grunnleggende ting som når skal man lære å lese, og hvordan skal man bli like god å lese. Og siden vi alle er så rørende enige om at vi har ett gap, vad ska man se på? Altså, hva slags tiltak er, er mulig for alle de som sitter og hører på med sine døtter og sønner?
3: Altså, som jeg ønsker å gjennomføre i norsk skole, så er det først å fornye spesialundervisningen. Vi trenger en spesialundervisning hvor kompetansen er nærmere barna, så at særlig gutta som vi vet er 70% av de elevene som får det, har en assistent eller en lærer som er kvalifisert. Det tror jeg er et, et veldig viktig grep. Det andre er selvfølgelig fagfornyelsen, at vi nå gir mer rom for dybdelæring og variert undervisning, tett samarbeid med lærerne. Og så er det jo nettopp det arbeidet, videre arbeidet som Stoltenberg-utvalget skal gjøre, som er å finne mer konkret hva, hva bør vi bør forske på, hvilke pedagogiske metoder fungerer, og kanskje Kanskje ikke minst, hva har på de skolene som man lykkes? For ja, det som har lykkes. Ja,
1: det sa du forståelse da, og for litt av her er jo, det kommer jo nye kull denne høsten, neste høst, hvor vi kanske vi se akkurat det samme. Samtidig så er det faren for å sette i gang tiltak som, som ikke virker.
5: Men jeg tror det er ekstremt viktig å speciellt starte med de yngste elevene, og nettopp derfor starte med liksom de eh, første eller fjerde klasse, kanske speciellt Det mener vi i på at den må ta grep egne fagplaner, passe på at det blir mindre lekser, mindre testing, og at den klarer å ramme inn skolen på en bedre måte. For det er ikke tvil om at speciellt for de yngste elevene, så er den allt for teoretisk og alt for stillesittende skole, og det kommer ikke de tiltakene som regjeringen her viser til, til å løse. de må den ta enda mer omfattende grep for å klare å nu den trenden. Det må fra Stortinget. Det kommer ikke til å skje av seg selv på at lærerne finner på at den
1: bør leke med. Men, uh, Karin Soltenberg, uh, vi, vi er altså i Europatoppen på kjønnsførsel. Altså, er det noe spesielt
2: med Norge? Uh, eller
1: er det, det kan, bare en paradoks at vi er uh, dårligere i Europa?
2: Det er et slags... Altså, først og fremst så ligner landene veldig på hverandre. Det trenden er nok så lik i 29 av 34 OECD-land, og de resterende fem, der er det bevegelse de er på vei i samme retning. Sånn at det er ikke så store forskjeller, men vi startet tidligere. Og allerede de som var født tidlig på 50-tallet så at det ble en utjevning mellom kvinner og menn. Da var Norge tidlig ute, det var veldig bra. Og så begynte det å sprike i kvinners favør, og det registrerte man ikke ordentlig før de siste 15 årene, for det var først da at kvinner ble flertall bland de som tog høyere utdanning. Så nå er det ettertrykkelig klart at dette har skjedd, og at hvis vi ikke gjør noe, så kan det hende at det fortsätter. Mm. Hvis de trendene fortsetter, så blir det veldig dramatisk i løpet av 15 år hvis de ikke flater ut. Så, så hvor rask kan man, eller bør man sette nei, i gang det, tiltak? Dette er jo, man bør sette i tiltak ganske raskt, mm. men man må gjøre det så sånn at man faktisk kan finne ut om det virker eller ikke, fordi at alt det som har vært gjort av tiltak, veldig ofte har de ikke de hatt dette som formål. Altså. Men likevel så har det fungert slik at det har økt gapet framfor å redusere det. Så hvis man ikke gjør det systematisk, så vil man ikke vite om man er på rätt vei. Og derfor så tror jeg at det for eksempel er lurt å snakke med de andre nordiske landene som er mer eller mindre i samme situasjon alle sammen. Og hvor OECD rapporterte i dag at det er nå økt interesse for å gjøre noe med dette også i en god del andre land. Og det har det ikke vært i noen særlig grad. De beskrev dette som ett felt på politikområde og forskningsområde, som er i sin tidlige barndom. Men her er det mulig å akselerere utviklingen hvis man virkelig går inn for det. Mm.
1: Første februar, så kanske vi ser dere her i studio igjen. Camilla Soltenberg, utvalgsleder. Takk til Mathilde Thubryggeede fra Høyre og, fra, og Torstein Tvett Solberg fra Arbeiderpartiet, begge medlemmer av Utdannings- og forskningskomiteen.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Regjeringen vil at diskrimineringsnemnda skal kunne behandle saker om sexuell trakassering i arbeidslivet. Slik håper de å få etablert et såkalt lavterskeltilbud som skal gjøre det enklere å behandle slike saker enn i dag, når alle saker skal gå via domstolene. Men det vil arbeidslivsorganisasjonen virke, NHO eller Spekter ikke være med på noe klart uttrykk for i sine høringsuttalser ifølge klassekampen. Før vi kommer til det. Tage Pettersen, stortingsrepresentant for uh, Høyre uh, også advokatforeningen og justisdepartementet har uh, betenkeligheter med rettssikkerheten her blir det en egen slags instans
7: uh, som da ikke er like god som de andre? det är ju en tryck där lov och ha så är det självklart jobben och sörge för att här har man en kompetensen på på plats som man som man trenger både på de som ska lede och de som ska være med och ta ta men detta är alltså ett tvärpolitiskt ett ganske brett flertall och så utanför politiken som står bakom att detta är ett väldigt gott virkemedel i förhåll till en me Too kampanjen året som vi har lagt bak oss för att ta tag i någon av de store utmaningarna vi står inför minst også i, selvfølgelig i arbeidslivet.
1: Men uh, konkret, altså, noen ting bør jo åpenbart avne i domstolene uansett, så hva skal dette være? Skal det være alle typer for seksuell
7: trakassering? Skal det være frekk kommentar? Skal det være fysisk overgrep? Hva her er det jo lovverket som vil regulere vad som skal i det ordinære rettssystemet og vad som skal kunne tas i, i, i nemnda. Nå er jo bestillingen fra Stortinget at regeringen i budsjettet for 2020 ska komme tilbake til eh, det nødvendige for å kunne få dette på plass. Nå har høringen nettopp avsluttet hvor vel 29 av 34 instanser var positive. Så skal departementet gå igjennom høringsinnspillene og så får man jo gå i gang med å få på plass rammeverket og justeringen av lovverket som må til for at det skal bli en god ordning. Ja. Mm. Inge-Lise Blyverke fra Virke, der du er direktør for politik og forhandlinger.
1: Hva er det dere synes er problematisk med forslaget?
8: Det er jo nettopp rettssikkerheten. Vi har selvfølgelig også en stark bekymring for at det finns så mye seksuell trakassering i arbeidslivet, og der ingen bransjer ser ut til gå fri, selv om noen områder og sektorer er mer utsatt enn andre och jag lyste understrecket att vi också är svårt upptatt av att både att saker förebygga så sånn att vi ser mindre av dem men när det faktiskt sker att det blir anledning att få saken fram och få ta en avgörelse så vi är också bekymrade för att det är så få saker om sexuell trakassering i domstolarna. Vi menar likväl att rettssikkerheten er så avgjørende for begge parter at vi ikke kan overse det, noe vi da også har fått andre instanser med på. Dette spørsmålet har også vært grunnlig drøftet mange ganger før de siste 15-16 årene, og hver gang har man konkludert med det samme. Men vi
1: har jo lært ganske mye nytt gjennom det siste året om tilstand i hvert fall i ganske mange bransjer, for eksempel hverandel med kommentarer og så videre. Er det ikke da bedre å si at vi får et lovtersketilbud enn å si at ok, det er så mange anmeldelser, men det er bedre å som vi har det.
8: Vi önskar också sänka tröskeln för vi önskar få fler saker fram och det är ju därför vi har föreslått att ja vi må invarata rättssäkerheten vi tror att detta är så komplexa saker att det är domstolen som är det egentliga stället men vi skönner att tröskeln för att få dem in är för hög därför så föreslår vi fri rättshjälp slik att ansatte som upplever sig sexuellt trakasserad ikke ska uppleva ekonomiska hinder för att föra en sak in och det är klart att i tillägg till detta så är det ju sån att nämnda dag, eh, också har en en rolle i dette uh, man kan bringe saker inn der dersom man mener at arbeidsgiver ikke har gjort nok for å forebygge, eller at arbeidsgiver ikke har tatt tak i varsler på en god måte vi er opptatt av å se hele ø, bredden av virkemidler og tiltak. Det er ikke nødvendigvis sånn at det å, ø, å bruke lovverket er det eneste virkemidlet som nytter. Vi har for exempel jobbet sammen med arbeidstakerorganisasjoner og arbeidstilsyn i en veldig utsatt bransje, nemlig utlivsbransjen, mm. og etablert mange forebyggende tiltak, og så tiltak for å sørge for at de som blir rammet blir godt ivaretatt. Og, og det har jo gitt seg utslag i, i en mye bredere kampanje som mange står bak, nemlig setter strek for seksuell trakassering. Mm.
1: Dag Besseren, tar dere for hardt i? Altså kunne dere latt bransjene få lov til
7: iverksette ting selv? Nei, svaret mitt på det er nei, og det siste året har vel vist oss alle at det vi har forsøkt de siste ti årene ikke har vært godt nok, og jeg sa Aftenposten hadde denne uken en undersøkelse hvor fire av fem sa at det fokuset MeToo har fått det siste året er riktig, og at det er viktig å iverksette tiltak som fanger opp de utfordringene vi som samfunn står overfor. Men også og det, de riktige tiltakene? Og, ja, selvfølgelig også de riktige tiltakene, og det viktigste i et forebyggingsperspektiv er jo å vise frem at vi på største alvor. I dag så er det nesten ingen saker i domstolene. Det er en høy terskel. Fri rettshjelp vil kanske hjelpe noen, men terskelen vil fortsatt være høy. Det vil fortsatt være lang behandlingstid, som gjør at veldig mange vi kvise her for å bruke det ordinære systemet. Men bare
1: forklare den diskrimineringsnemnda vil fungere mer som en lav terskel, vil fungere folk som føler seg trakassert tenker det er en stor forskjell på det å, å gå og anmelde?
7: For det første så vil jo likestillings- og diskrimineringsombudet få en helt ny veiledningsrolle. Altså det viktige her er jo forsøk å løse dette på lavest mulig nivå. Steg 2 vil jo være Nemda, hvor man kan få prøvd sin sak som for så vidt, i en ordinær domstol i forhold til at det skal være mennesker med dommerkompetanse, juridisk kompetens til stede, og man skal sikre rettssikkerheten. Dette er for så vidt ordninger som, som Nemda i dag har, blant annet innenfor saker om etnisk diskriminering i arbeidslivet. Så dette praktiseres på enkelte områder i dag, men nå ønsker vi også at det skal inn i forhold til sexuell trakassering.
8: Men jeg synes det, vi kan jo ikke hoppe bok over alle de hensynene som tunge juridiske miljøer har lagt i bordet også over lang tid når det gjelder utfordringen med rettssikkerhetene ved en forvaltningsbehandling, som det en nevnt er. Og, uh, saker om sexuell trakassering er, for det første så favner de väldigt brett, brett. Men, men med sammenlignet
1: med en diskriminering som, som Tage Pettersen nevner her, da, fun det fungerer grejt i dag at man kan uh, klage inn det der, men at sexuell trakassering har en annen alvorlighetsgrad, bare for å forsøke å forstå hvordan dere tenker.
8: Ja, i utgangspunktet så mener jo vi også at det kan være veldig krevende å bli anklaget for å bedrive rasisme, for eksempel som en arbeidsgiver. Og at det er ikke nødvendigvis sånn at nemnsbehandling er det rette der heller, men vi forholder oss til det. Men det betyr jo ikke at, det er jo nesten å snu det på hodet og si selv om vi ikke nødvendigvis tror at det er egnet der, så skal vi også føre nye områder inn, særlig fordi det er så stor bredde i vad som omfattes av begrepet sexuell trakassering, alt fra en uønsket kommentar til fullbudet voldtekt. Det är ingenting i hörningsnotatet som säger någonting om var eventuellt en gräns ska gå. Och i saker om sexuellt trakassering så är det ju sån att parterna som regel har en väldigt ulik uppfattning av vad som har skett. Påstånden står mot påstånden och det är svårt att kanske få vittnen. Vi menar att vi ska ha respekt for att det är så krävande saker, att vi trenger en reell domstolsbehandling. Och i tillägg så är det också sån att en förvalta nämnd är alltså nå bara i dette tillfälle en en instans, det vill säga si att du inte har någon steder att klaga det också sväcker rättssäkerheten från släkt det var tidigare då man kunde klaga en sak in för ombudet och senare få det lyftet till nämnd så det är en god del hänsyn här som vi bara ber om att man värderar grundligt så att det och sänka tröskeln inte leder till att man faktisk, som begge parter, får försväcker sin rättssäkerhet och där har det fått
1: komma den anfördringen beklager. eh vart i det hute engelska beverke verke fra virke og fra høyre. Da skal vi bevege oss ut på fotballbanen, Nei, ikke helt fysisk, men i fall saksmessig. I så møter det norske herrelandslaget Slovenia på Ullevoll stadion i Oslo. Forrige hjemmekamp mot Kypros i september den hadde 6172 tilskure, og hvis du lurer på hvor mange det er på Ullevold, så betød det at det nærmere 20 000 seter de stod tomme. Det mangler ikke på folk som mener det at det er bedre å arrangere landskamper utenfor Ring 3 i Oslo, slik at landslaget kan skape engasjement helt andre steder, og også da slippe å spille foran 20 000 tomme seter. Birger Løferli, sportskommentator i Adressavisen, du var selv på denne nevnte kampen mellom Norge og Kypros i september. Hvordan synes du det var? Jeg
9: husker jeg på T-banen opp til Ullevål, og jeg merket med det at det var ikke det var null entusiasme. Jeg merket ikke noe som helst av at jeg skulle på landskamp. Det var litt spesielt. Og så skal jo fotforbundet ha ros for at de har tatt hintet nå, justert billattpriseren. Og det ser mye bedre ut nå. Men trenden er jo at det er store problem med å fylle Ullevold. Hvis oversikten min er rett, så er det over to år siden det siste det mot Tyskland. I løpet av de to siste årene så har... Er kun tre kamper som har trekt mer enn 10.000, og ingen av dem har vært mer enn halvfull, så spør jeg om er det sånn at slik rammer og styrker det er Norges sportslige sjanser, så må det være viktig å stoppe i dette. Vil jeg en annen by med en mindre stadion, for eksempel med 10.000, har vært bedre for det norske landslaget på enkelte kamper, vil ha det ha inspirert laget mer. Så er argument nummer to her at ved å spre noen av kampene rundt om i landet så kunne det ha skapt økt entusiasme og økt eierskap til laget. Så jeg mener jo at fotballforbundet størt med å vurdere å flytte enkelte kamper ut av Oslo. Mm. Generalsekretær i Norges fotballforbund, Kajirke
1: Årstan, dere sier nei til slike forslag. Hvorfor det?
10: Vi ser veldig i utgangspunktet ikke nei til sånne forslag. Jeg synes Birger har mye gått bak sine resonemanger. Først og fremst at vi ikke er fornøyd med den publikumsoppslutningen som har vært i senere har ikke noen middeler planer om
1: å flytte landskampene ut, så vidt jeg forstår?
10: Nei, vi, vi har jo ikke planer om det. Vi har ett princip, hvor vi spiller alle våre offisielle fotballkamper på Ullevålstadion, det vil si de poenggivende kamperne det er landslagsledelsen ønsker bygge en hjemarena et fort og de kampen spilles på Ullevål, men vi har også de senere, ikke de senere åren, vi må vel faktisk tilbake til 14 og 15, hvor vi spilte bortekampet sist i Molde og Stavanger er mer av privat karakter, og det er klart det är et godt poeng at når du får ut mer entusiasme lokalt og fullere stadier är positivt men nå håper vi jo den tendensen endrer sig. det är et fantastiskt godt billettsalg til kampen som går på Ullevål, og vi selger mange hundre billetter i timen for tiden vi har passert 15 000 billetter til kampen i morgen så da kommer det til å bli
1: Hva sa du? Da er det vel drøye 10.000 igjen da, hvis du skal fylle opp
10: Ja da, det er fortsatt drøye Vi har håpet om at det kommer enda flere enn de 15 som er solgt, solgt forløpig, men jeg tror ikke vi ska fokus på de plassene som ikke selges jeg tror vi skal fokus på de plassene som faktisk eh, møter opp og støtter laget Det er også slik 2015, det er riktig nok noen år siden det er nå, men da var det fem utsolgte kamper på Ullevål. En av de var ikke helt utsolgte riktig nok. Det betyr at det var langt over 100 000 på Ullevåls stadion, 110 000 i 2015. Det har noe med sportslige resultater å gjøre også. Vi har absolutt troen på at vårt publikum ser utenfor etter hvert nå også viktigheten av disse Nations League-kampene som faktisk gjør at vi kan kvalifisere oss til EM og fem nye spennende kamper til neste år, så vi, vi har droa på det både kommer 15, 20 og også utsolgte kamper til neste år det handler om å gi publikum en god opplevelse, og det skal vi sørge for
1: i hvert fall tror du spillerne lar seg påvirke av at ja, som i forrige tilfellet, nesten 80 av setene står tomme.
9: Det tror jeg helt sikkert. Skjer det skjer jo litt i vår egen by i Trondheim også. Rosemegg har vært veldig duktig til å, til å fylt stadion i eliteserien. Europakampene siste tiden så har det vært veldig mange ledige seter her også, og sånn tror jeg preget spilleren, da dette temaet var opp tidligere. Jeg så en artikel fra 2006, Breda Hangeland mente jo absolutt at det var en relevant sak å diskutere, og en annen tid at det har kommet flere tilskuere på Privatkampen som det var den gangen da Hvis den hadde flyttet ut av Oslo I 2013 så var det Nesten 10.000 i Molde Da Norge spalt mot Skottland Og jeg tror jo At man må faktisk Ha litt fokus på alle de tomme setene Fordi at Det, det gir et inntrykk Og det, det bidrer til Uh, at opplevelsen bli uh, helt annerledes enn om det et folthus. Det er stor forskjell på 10.000 på en stadion som tar 10.000 og 10.000 på Ullevål.
1: Årstad, mm. uh, det vi å satse på da, Ullevål stadion i, i hovedstaden som et, et fort uh, som du sier, uh, det vil ikke gjøre det også vanskeligere da, å, å forsvare og eventuelt skulle flytte uh, viktige landskamper til andre steder av landet hvis dere putter så mye ressurser i, i en kurv?
10: Jeg tror vi, Birger har veldig mange gode poenger. La men bare si det først. Men det er også slik at Norges Håttforbund er veldig privilegiert som eier sin egen stadion i motsetning til veldig mange andre nationer og nabonasjoner. Det er det veldig mye positivt, og også rent kommersielt. Og med det så følger det en del forpliktelser, det følger en del inntekter, det følger en del forpliktelser vi har om for våre sponsorer og, og stadionsponsorer. Og en del De må utgifter om man eier veldig...
1: stadion. Hva sa du? Og en del faste utgifter som også må betales når man eier sin egen stadion.
10: Ja då, men nu är det en gång sånt att uh, våra dottersällskap uh, drivs uh, väldigt gott. Uh, det är en väldigt fin ekonomi genom genom den koncernmodellen som vi har där. Men men, men att vi må ha folk på stadion, att vi må fylle stadion för att gi guttarna uh, bäst möjliga backing och att det vill ha en effekt uh, också för uh, ja, både opplevelsen spillerne får og rammen rundt kampen og TV-produktet var ikke nevnt her i heller, men at det vil være positivt med fulle stadion men vi gir ikke opp vi hadde en svært svart, svak kamp og vi hadde flere ikke gode nok kamper de senere årene. Vi håper at det snur med den kampen. Her. To gode hjemmekamper nå. Så er vi i sportslig rute der vi skal være. Og da er vi også helt trygg på at publikum kommer tilbake til Ullevål. Og, og vi da tilnærmer å fylle opp stadion slik at alle får en positiv opplevelse. Både publikum og spillere og, og TV-titterne.
1: Tanken om man bare kunne forbeholdt Ulvholt de kampene som landslaget vart vant, men sånn er det jo ikke takk så dere har Kaj Erik Åsso fra fotballforbundet og Birger Lillefalli, sportskommentator i Adresseavisen.
4: Hei dagsnytt 18,
6: nord du vil. Radio NRK.no.
1: Red för jag gick i studio så stod det att oljefonden eller pensionsfonden utlandet som det heter var på 8120 miljarder kronor eller lite över 8 biljoner då. er är självsagt att detta fonde ska växa så stort som möjligt, så att vi har råd till att betala för framtida pensioner. Och för att få det till så måste vi investera i värdepapirer och egendom avhand som i värde och i fjör blev det vedtat att öka andelen aktier opp til 70 prosent. Men, Camilla Beckenøvald, samfunnsøkonom og forfatter av boken Drømmefondet. Hvordan Norge ble finansbransjens George Clooney og veien videre for holdefondet. Du er kritisk til denne økningen til aksjer. Hvorfor det?
6: Jo, fordi det handler jo om avveining mellom risiko og forventet avkastning. Så vi må alltid finne et nivå, hvor stor risiko skal vi ta for å få forventet avkastning. Og oljefondet skal ta en moderat risiko, vi skal øke avkastningen, men risikoen skal være moderat. Men når man ser verdensøkonomien sånn som den er nå, og har vært en stund, så er det mye usikkerhet. Og det tilsier at vi burde være mer forsiktige, og da mener jeg at det å øke aksjeandelen og gå motsatt vei, det kan være en potensielt farlig strategi.
1: Men det er jo en veldig kvalifisert gjeng, for vi tror, som sitter i oljefånet både i Oslo, London og New York og hvor enn de er. Tror du ikke de er god
6: Jo, absolutt. Jeg har vært på de fleste kontorene og beskriver det også i boka. Så, så de gjør en veldig god jobb, men når det gjelder dette med risiko og avkastning, så er det eieren som avgjør det, som bestemmer de lange linjene. Det er Stortinget og Finansdepartementet. Så det er her retningslinjene avgjøres, og da mener vi må ta en mer grunnig diskusjon om hvor stor risiko vi skal ta. Det er viktig med avkastning, men fondet skal være langsiktig. Vi skal spare på vegne av fremtidens generationer og da er det viktig at vi også tar eh, hensyn til risiko at ikke avkastning, forventet avkastning blir det eneste målet.
1: Så det er for stor risiko, tror du, fremover hvis man skal ha så mye som 70 prosent bunt opp i aksjer?
6: Ja, hvis man ønsker å ha et moderat risikonivå for investeringene, så ser det sånn som verdensøkonomien ser ut nå, så tilsier det at man kanske burde redusere den noe, ja.
1: Mm. Ollefonsleder Rainer Slyngstad ble intervjuet om, jeg skal ikke si, 10 års jubileet akkurat, men 10 år siden finanskrisen i 2008, og sa jo de hadde en kriseplan forut for det, som forutsatte en mye verre eh, crash er det ikke grunn til å tro at eh, de har stikke planer i skuffen også for for fremtiden.
6: Jo, det er, altså, man vil jo håndtere en krise, og det er klart at oljefondets verdier vil variere med svingninger i økonomien, sånn som vi ser nå. Det er helt naturlig. Vi, det er også strategin for fondene. Men når det gjelder den overordnede strategien, altså hvor stor risiko vi skal ta, så er det Stortinget og politikerne, eierne, som må avgjøre det. Er jeg tror ikke på at Slingstad og hans gjeng fikser oppdraget de får, men oppdraget det seg av Stortinget.
1: Og der godmor Eunklori, hei gjerne Stortinget. Jeg begynner med deg Karin Elisabeth Kaski fra SV og medlem av finanskomiteen. Er du enig i argumentasjonen fra forfatter?
11: Ja, langt på vei så er det, og jeg ønsker velkommen en, en bredere debatt om, om forvaltningen vår av oljefondene, fordi det snakker om så veldig mye penger og uh, jeg tror det er viktig å ha med seg litt av historikken her. Oljefondene har jo ikke egentlig vært en konstruksjon vi har hatt så lenge heller i hvert fall ikke i den størrelsen som vi har nå, uh, og vi har egentlig ikke hatt de veldig store og brede debattene om forvaltningen av fondene en 100 års perspektiv når du snakker om 8000 milliarder kroner som er realiteten det vi har nå. Det er vanvittig mye penger som er investert rundt omkring i aksjemarkedene i verden. Og det er klart vi da på längre sikt när du ser framåt det 2020, 2050 och framåt mot in av dette århundrade vill være väldigt avhängig av hur den världsekonomin utvecklas men också i ljus av klimatändringar och andra utvecklingstryck som vi ser nu och då då tror jag det kan vara klokt att se på möjligheter for att begränsa risikoen som, som vi tar genom att i vart fall inte gå in för en ökning videre nu av växande.
1: Men Medassar Kapur, stortingsrepresentant for Høyre, samme kommitté, finanskomiteen, blir du nervøs av å tenke på det litt urolige aksjemarkedet vi blant annet så tegn til i
12: altså, Det er alltid skummelt å sitte og kommentere aksjemarkedet, det er alltid bra når det går oppover i stedet for nedover, men jeg tror at det som har vært suksessen til holdefondet, og det skal vi holde oss holde fast ved, det er jo at man har tenkt langsiktighet, og da vil jeg advare mot å begynne å lage ny politikk utifra enkelt kvartal og enkeltår. Både jeg kunne plukket ut et kvartal og sagt at dette kvartalet er ett bevis på at man bør gjøre mer av det, eller andre kunne tatt et annet halvår og bevise det motsatte. Men vi har jo, det har vært tre ting. Det er moderasjon, moderat risiko, det har vi greid å vise. Vi har langsiktighet og politisk konsensus. Det er de tre, hva skal jeg si, pilarene ålderfondet står på. Og så er jeg jo litt sånn... Ja, vi skal ikke si at vi politiker er experter på ting, men nettopp derfor så lytter vi til andre experter, og det er jo morkutvalget nå som er anbefalt å øke aksjeandelen opp 70. Vi har lyttet til det. Vi har jo tidligere gjort et hopp fra 40 til 60 eh, under en SV-finansminister, og da var det også veldig bra at det var konsensus rundt de tingene. Og, og dette med langsiktighet, altså for å på en måte punktere det da, det er jo at i 2012 så var fond, hadde fondet en verdi på 3800 miljarder. Nå er den på over 8000. Så vil jo si at vi har ikke akkurat sittet og skuslet bort penger eller gamlet dem bort. Jeg tror at den moderation man har vist, langsiktigheten man har vist, er, den er gyldig selv den dag i dag, og den viser gode resultater. Men som
1: også viser til i boken sin, så ble det også noen vanvittige fall etter finanskrisen. Og så gjorde man jo grep som man har investert mer i eiendom, og mye ble gjort, og man så nøye på å virke aksje. Men det forteller vel også, at det er jo ikke risikofritt, selv om uh, du investerer moderat?
12: Absolut ikke. Altså, uh, dette handler faktisk om risiko. Uh, når vi investerer penger for å få avkastning, så, så må vi ta risiko. Men den, det handler om hvilken profil vi har på risikoen, hvordan vi sprer den, uh, og det er der både Stortinget og Finansdepartementet, Norges Bank, gjør en viktig jobb. Uh, men det er allikevel slik at... Uh, vi har også vært på besøk på disse kontorene, der du kommer ikke akkurat inn i noen kobber i miljø, får du følelsen av. Det er ikke børshegene man møter, det er en del folk som har et godt, en god forståelse for at de forvalter de fremtidige generasjonens penger. Så jeg tror også at det der med vi nå ser disse opp- og nedperiodene, det er der vi skal fri, fri, frislippe oss litt fra det, og heller tenke langsiktighet, for over tid så har jo dette lønt seg. Mm.
1: Ja, Kaski, hva vil du se for dig er en klokere uh, forvaltning da, eller en klokere risikospredning?
11: Jeg vil, vil kan jo begynne med å, å ikke øke aksjeandelen, og det er helt riktig som det ble sagt her, at SV var med på en økning av aksjeandelen, så, så dette er ikke en principiell motstand mot at vi er i aksjer, men, men jeg tror også at vi skal ha med oss at siden vi økte forrige gang, så har det, som det blir sagt der, uh, fondets verdier økt fra 3 000 til 8 000 milliarder. Det er voldsom økning på veldig få år. Og vi skal klare å forvalte den den store summen med penger på langsiktig på en klok måte. Eh uh, og, og det er også en ökning som har kommet i en periode med enorm oppgang på børsen rundt omkring. Det er ikke gjetta at det vil vare på lengre sikt. Og såten
1: her i studion i går som sa det kunne falle ned med 50 så den Det är sant.
11: Og och har blivit fortalt det och det har också samfundet att vi man kunna förvänta nu att oljefonden ska kunna reduceras i värde med en tredjedel som fall på börsen i tiden som kommer fram och det vill kunna på ikke direkte hvor mye penger vi kan fase inn Hva vil du kjøpe da? Gull, som er det eneste vi de ikke kjøper i holdefondet sitt Vel, altså, vi, vi er jo investert i dag um, innenfor både aksjer, innenfor eiendom, innenfor obligasjoner. Så är det en stadig større diskusjon om vi også ska investere i unotert infrastruktur. Jeg mener det är klokt og jeg mener også det er klokt hvis du ser på en sånn type spredning av risiko, så kan man argumentere for at det kan være lurt og da ikke øke aksjendelen, men spre risikoen også på unotert infrastruktur som ikke, altså dette er jo da ren infrastruktur og ikke børsnoterte selskaper. Um det skulle de förenklifisera
1: også... det kan vara type kraftigt, ja, inte
11: sant? Det kan være type vi önskar där innanför förnybar energi så det kan vara type vattenkraftverk, kraftlinjer, solcellsanläggningar runt omkring i, i världen bidrar också till till klimatanställning. Det är absolut goda SBP-politik och och vill bidra till att sprider risk och och här tror jag det är viktigt också att lägga till att det blir sagt här också att förutsättningar må ha bred politisk konsensus. Men är också viktigt att huska på att genom de sista 20 åren så har någon politiska partier som SV, gått foran, bedt om for eksempel etiske retningslinjer, da var det ikke konsensus om det, men man fick en konsensus etter så vi trenger disse diskusjonene.
12: Mm, ja, altså prøve å få noen av disse halvpartene litt der ned tilbake igjen. Altså, det, altså, in, altså, forskjellen på notert og unnotert, altså, grunnen til at jeg er veldig skeptisk og unnotert, det er at dette er ikke børsnoterte selskaper. Og dermed helt, der helt andre krav til åpenhet, rapportering og så videre. Og så er dette ofte prosjekter som er pristitt, politisk stabilitet, regulatorisk stabilitet, og disse tingene trekkes som faktorer uh, som er altså, Men det er jo vurderinger som, er
1: som pensjonsfondet uansett uh, gjør i hvert kjøp. Men,
12: men fordelen med å da være i et noteringsfond marked er at du kan følge tett med her er det et unotert marked, her kan det skje ting på kort varsel som vi ikke vil da ha hånda på ratt på og der har du kanskje litt forskjellen da mellom partiene fordi jeg mener at hvis Elisabeth Kasky har lyst til å drive en del god SV-politikk, som hun nå mente at det var, så må hun gjerne det gjennom sitt alternativt statsbudsjett som hun legger frem om noen uker. Men, men oljefondet er ikke et politisk verktøy. Det handler om å forvalte de fremtidige generasjonens penger. Men dere er jo med på å
1: bestemme Ravneren.
12: Jo da, men det er jo i samråd da med det vi får fra Finansdepartementet gjennom oljefondmeldingen i et brett og så ofte ganske bred forlykke i Stortinget. Men det er ikke et politisk verktøy, og det er det ganske god om bortsett fra de gangene jeg selv ofte har lyst til å løse noen klimaetfordringer. Nei, det,
11: det ordet for, og nå gjør du det selv litt, litt for enkelt her, altså for Høyre har vet vedtatt på landsmøte å gå inn for nettopp den samme type unnotert infrastrukturinvesteringer som jeg tar til ordet for, så, så dette har jo også dere vedtatt, og eh, selv om eh, vi ska lytte til fageeksperter så var det også sånn at utvalgslederen for det utvalget som foreslo å øke aksjandelen, gikk den anbefalingen. Det EU er uenighet her blant eh, oss økonomer og bland experter som sitter på utsida Ting. vi må lyssna till det och det är därför jag tror att det är klokt att ha dessa debatter inte från ett utgangspunkt med som sånn, kan vi ehm hur kan vi sv policy men hur kan vi disse dessa pengar på en klok måde i en omkiftlig världen på lång sikt där tror jag ju det är hens lurt att ta hänsyn till exempel klimatändringar så ska vi ju inte oss själva heller i att säga si att visst du investerar 8000 miljarder kroner i 9000 sällskap så är det nog politik id alltså det är klart det på ett land av vis påverkar världen så så detta detta kan man ska se si, marknadsdäcke en neutral aktör så, så vi må heller inte vara naiv när vi snackar om Oljefonden.
5: Tack.
12: Nej altså, det blir ju egentligen eh alltså til mitt utgångspunkt att eh, det er langsiktigheten som er viktig her, både når vi diskuterer aksjemarkedet akkurat nå, eller når vi diskuterer oljefondets fremtid eller forvaltning av våre felles resurser. Da er det moderation, langsiktighet og politisk konsensus som blir viktig. Og så vil jeg advare sterkt mot at Stortinget går in og har en lappeteppestrategi, hvor vi går opp eller ned i denne aksjeandelen fra år til år. Nå har vi bestemt oss for 70. Det ligger jo ikke an til noe mer PT, og da er det heller ikke noe vi skal ta en debatt som tyde på at vi skal opp når det ligger noe annet på bordet heller.
1: Den beste måten å tjene penger på angivelig, følge Warren Buffett en av de mest suksessrike amerikanerne er å være grådig når andre er engstelige og være engstelige når andre er grådig, men det er vel ikke akkurat det allefondene skal holde på med Takk til Camilla som Øvald samfunnsøkonom og også høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania. Kari Lisbeth stortingsrepresentant for SV og Mudassar Kapoor stortingsrepresentant for Høyre, begge medlem av Finanskomiteen Musikk Jeg har nå snakket om beløp på over 8 biljoner. Vi skal ned i helt andre beløp nå, men beløp som likevel kan være viktig for noen. 4 dager etter at de største reaksjonsbølgene etter forslaget til statsbudsjettet har lagt seg, så ser vi at små nyanser også dukker opp. Blant annet regjeringen foreslår å spare 3,3 millioner kroner ved å kutte i statlig støtte til foreningen Kristent Arbeid blant blinde og svaksynte, KAB om du vil i kort form, som drifter ett lydbibliotek med kristen litteratur som også blinde kristne kan benytte seg, og så andre. Og Kari Henriksen, storleksrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av familie- og kulturkomiteen. Dette er du har engasjert dig i, og hvordan rammer detta.
4: Nei, dette rammer jo, det er rett og slett et angrep på blinde og lesehemmedes trosfellesskap og retten til å ha tilgang til kristen litteratur. Det stenger disse menneskene, det er rundt 1500 personer som bruker den tjenesten, og det stenger de ute fra et viktig fellesskap for dem. 11 ansatte frykter at jobbene forsvinner, og Asbjørn, en ung bruker fra Søgne, han snakket med meg her forledning, og han fortalt at for han, i når han var ung, så var det å få kontakt med KAB som en å møte en god miljøarbeider. Og dette budsjettet viser jo høyre regjeringens sanne ansikt, også i år, det kutter i eh, tiltak som forsterker forskjellene mellom oss i Norge, og det øker ulyghedene. Og jeg mener at dette er ikke bare usosialt og urettferdig. Jeg mener det rett og slett er galt.
1: Grunde Alnoland, storinstituttant for Venstre, medlem av samme kommitté. Var det fint å spare inn de 3,3 millioner?
13: Altså, dette handler jo om at vi har to eh, ordninger, to statsstedteordninger som driver med omtrent akkurat det samme. De produserer og låner ut litteratur i tilrettelagte formater, altså punktskrevet eh, i, i lydbøker, og de er, den ene organisationen er betydelig mye større, og vi har valt faktisk å styrke den. Det er altså den norske lyd- og blindeskriftbiblioteket. Og det, vi har valt å legge inn innsatsen der, nettopp for å sørge for at det er tilgjengelig litteratur. Så slik du lesebudsjettet for oss, så har dere ikke kuttet, bare flyttet ut pengene? Ja, det, vi, har valgt å, vi har sagt det at staten kan drive med et tiltak som vi skal sørge for at er stort og godt. Og så er det sånn at også NLB, som det heter, bygger jo på prinsippene nettopp om at det skal være et mangfold, det skal være aktualitet og det skal være kvalitet.
1: Mm. Ja, eh, Karin Henriksen, er ikke det godt nok tilbud og lure og, og samle det?
4: Nej, detta er bara ett forsøk på å spare penger til de store utgifterne som denne regjeringen har når de gjelder skattekuttet. Det så vi i fjor også, og vi ser det år den Det er veldig pengene, gjennomgående. Ja, det, nå får vi svar på det da. For jeg har spurt ministeren hvor disse pengene er blitt av. For det jeg kan lese ut av budsjettet er at det er tilført dette nasjonale leser og lydbildet biblioteket en million kroner, og det står eksplisitt i budsjettproposisjonen at det skal gå til barn og unge og digitalisering av bruk. Men dette handler, ikke, dette handler ikke bare om å få tilgang til litteratur på, for synshemmede. Dette handler om et trosfellesskap. Det er ikke mange... Eh, kristne som er blinde, det er noen. Dette fellesskapet er en veldig viktig aktør, og derfor er det helt urimelig å sammenligne det med et ordinært bibliotek. Her har de veiledning, de har samtaler om troslitteratur, de har eh, språkkurser, skrivekurs, unnskyld, og de har samlinger med forfattere ut ifra en mer diakonal retning. Så det, det den regjeringen prøver sig på, det er å si at det, det er ikke så viktig. Vi bare samler det en plass og så kutter vi noen penger.
13: Det vi har sagt er at vi skal samle, samle nettopp den innsatsen som går på å produsere og låne ut i nettopp, i nettopp en stor ordning, slik at vi sørger for å tilgjengeliggjøre folkelitteratur og, og studielitteratur for, for alle som er blinde. Og den ordningen ender B som är den store, där är det alltså vad det alltså i 2017 720.000 utlån. I jämförelse så var det cirka 19 000 utlån hos Kabb. Vi har valt att styrka den ordningen och så är det helt riktig att Kabb har också en, en en frivillighetsprofil, men där har ju netto regering valt att lägga in 134 miljoner i en momskompensationsordning ska sørge för att uh, frivilligheten det, de alle til gode. Ja, det gäller alla frivilliga, men det kommer också bli något till goda, det kommer också de som både med kristent frivilligt arbete i gode, Och den profilen, jag syns det är jättebra, men den har vi alltså valt att stötta upp, men vi må vi må göra någon någon dette, sådana grepp och tror det är Varför får man göra sådana grepp när det är så lite pengar i ett budget på så många miljarder? För vi är rätt att slä ska sørga för att de som är blinda får best möjliga kvalitet på det tillbudet sitt. Och i 2017 så blev det gjort någon ändringar då klarte man att få till ett distributionssamarbete mellan NLB och statsped, Det blir lite tekniskt, men men man fick til et sånn måte som gjorde det enda enklere for folk å låne bøker eh, låne litteratur og lydbøker og det gjorde att nå er det faktisk 44.000 registrerte brukere og den klart største og mest tilgjengelige og enkleste brukere og jeg blir fornøyd med den ordningen Jeg hører at du ikke er fornøyd med svaret ditt Karin-Henrik, noe mindre fornøyd blir du sikkert nå må jeg si at
1: jeg må si takk til både dig og Grunde Almerand fra Venstre Fordi vi skal nemlig nå til Vestlandet og universitetet i Bergen som vurderer å opprette et, en form for elitesudium for de beste studentene som vil studere humanistisk fag. For hvis brenner for Shakespeare eller hvis du vil bruke hele din studietid på å fordype i gotisk arkitektur fra 1100-tallet er kanske dette ved humanistisk fakultet i Bergen noe for dig. Universitetet i Oslo innfører et program høsten neste år, men dette forslaget har møtt motstand fra studentene i Bergen og dekanen Jørgen Seiersted ved humanistisk fakultet. Hvorfor vil dere se på ett sånt studium?
14: Nej, nå må jeg først si at, uh, vi har altså vet vedtatt å innføre noe slikt uh, studium, men... Uh, det er det å
1: opprette seg innledningen, så Absolutt hva er, hva er grunnen? Absolutt
14: ja, grunnen er jo at dette er jo i denne stortingsmeldingen 25, altså Humaniora-meldingen, som uh, tar til jorde for uh, i hvert fall den muligheten. Og så har vi fulgt opp det en egen Humaniora-strategi ved Universitetet i Bergen, og da uh, lanserer vi dette som en mulighet, men vi har ikke enda gått ut og diskutert det, og langt mindre uh, har vi, altså vi har ikke diskutert det bredt i fagmiljøet, og vi har heller ikke bestemt oss for akkurat hva den ordningen vil inneholde. Men,
1: men Det har jo i hvert fall vurdert det så langt at dere absolutt. synes det er
14: verdt uh, å se på, og, og hvorfor absolutt. kan det være en styrke?
1: Ja. for uh, ditt universitet?
14: Ja, når det gjelder humaniora-fagene så vil jeg nok si at uh, en av de tingene som kjennetegner oss er at vi har ett veldig bredt tilfang av studenter. Vi har studenter med med studiebakgrunn og forskjellig, vad skal vi si, prioritering av uh, studiet, og det er ikke et problem. Det er noe vi er glad for og noe vi er stolte av. Uh, men vi har altså et skikt av studenter som er veldig opptatt av uh, faget som går uh, 150 prosent inn og, og har har, har dette med humaniora, kanskje det å være en intellektuell, det å jobbe frem mot å bli en akademiker, eh, som et livsprosjekt? Og da er det spørsmål om vi med dagens studieordninger, hvor vi jo jobber veldig mye med studiekvalitet og ta vare på bredden og prøver å få opp gjennomføringen, skape kullmentalitet og sånt blant studentene, om vi ivaretar også det studentsegmentet godt nok, og om vi på en måte synliggjør dem godt nok, og om vi da fremstår som attraktivt for studenter som har det ambisjonsnivået og og den motivasjonen som, som disse har
1: Ok, Annette Arneberg som sitter ved din side, du er studentpolitiker politiker for Venstre Alliansen da student vad er galt med å gjøre gode studenter enda bedre?
0: Eh nej alltså kan jag se si att jag syns det är väldigt bra att man ser på måter och förbätra utbildningsutbudet till universitetet i Bergen och till det humanistiske fakultetet men jag syns det är negativt att man eh löser eh, problem som är på något för alle studenter med att eh, lage ett eget program for ett knippe studenter som får olika förutsättningar. Eh alltså att det blir prioriterat ekonomisk, eh, de får eh altså de omfördelning av resurser eh, blir skev eh, blir skev. Eh, och det kan rätta sett då tillteckna de bästa föreläsarna och de bästa undervisarna så det är den skev som jag är skeptisk till. Tror ni det bare... andra
1: studenterna kommer dåligt ut där som man dyrkar fram någon enare?
0: Ja, det menar jag ju absolut. Altså når du lägger upp till ett program som ska vara bättre än de andre, så må då annars känna att när du, at du sätter det stämpel så vällde då få de andra studieprogrammen till att se dåligt ut.
1: A- og B-lag, er det noe bra, Sveisen?
14: Jeg skjønner godt den bekymringen, og ikke minst til for humaniorakulturen, humanior så har vi jo en slags egalitær grunnholdning ofte. Likhet og behandling det er viktig for oss, og det har vi veldig stort centrum stort fokus på bredden i studiet, og bredden i studentmassen, den er vi som sagt glad for. Men, når det gjelder økonomisk, så er det jo, det er jo å håpe at den ordningen på en måte vil gi en bedre totalsituasjon for alle. Hvis man innfører noe slikt, for eksempel hvis det fører til at disse studentene tar flere studiepoeng, eksempel, så vil det jo ligge en finansiering i det som vil, vil føre til at, at dette er en ordning som ikke tar resurser fra de studentene som ska vi prioriterer si, studiene lavere. Og det er jo viktig. Det er viktig absolutt å ta vare på hele bredden i, i studentforholdet gruppa vår.
1: Men Arneberg, det finnes så såkalt eliteutdannelser som medicin och juss, og hvorfor kan man ikke også dyrke frem det da ved humanistisk fakultet og kanske gjøre Universitetet Bergen enda mer attraktivt for flere studenter?
0: Jeg er veldig enig i det finns elitestudier og jeg synes jo at det er problematisk at man har studieprogram som blir sett på som bedre enn andre og da skjønner jeg ikke hvor da, hvorfor man ska ta inspiration fra de studiene ved å opprette flere eh, liteprogram. Det synes jeg blir eh, litt feil tankegangen, men jeg vil gjerne kommentere på det med, med bredde på HF-fakultetet og studiepoeng, for jeg er veldig enig at det er en av styrkene til HF-fakultetet, og derfor synes jeg det er et veldig alternativ å opprette tverrfaglige studieprogram, eh, men jeg bare skjønner ikke hvorfor man eh, trenger å skape dette A- og B-laget. Eh, og så mener jeg også at det med, med studiepoeng ja, er jo for Såd mulig i dag. Altså studenter, det er ikke noe tak på hvor mange studiepoeng du kan ta. Du kan ta en dobbel bachelor. Eh, og på flere fakultet har du da forskelinjer eh, som jeg synes er et bedre alternativ enn nett annet program.
1: Mhm. hva kan dere
14: eventuelt gå glipp
1: av ved å ikke innføre tilitsud?
14: Ja, altså, ved å ikke innføre et elitstudium, det blir jo da å fortsette, slik som vi jobber i dag, med, med studiekvalitet på, på bred basis, og det skal vi jo ansett Det vi kan vinne vi å innføre et elitstudium, som sagt, eller elitstudium, et tilbud for de særlig motiverte studentene, tror jeg kanskje jeg vil kalle det, det er altså å synliggjøre denne studentgruppen og også vise fram for alle studentene våre hva det egentlig krever og, og virkelig gå all in for å, for å ja, bli en akademiker da, eller, eller ta disse studiene dønn seriøst. Så det kan være noen fordel med det, og og har jo ikke vi, det er jo veldig mange ulike måter man kan tenke seg å gjøre dette på. Det kan være det som var oppe her, altså mer sånn i bredden, at man tar ulike emner fra andre fakulteter kanskje, andre fag, eh, mer eller mindre tilrettelagte. Eller det kan jo være at man har en ordning hvor man har ett et fordypningstilbud altså innenfor den, de emnene som du har. Det kan være tilbud om okay, det pensum, hørte, det litt med, altså. for
1: langt, Steiched. Vi får det heller si at dere har fått være med i det som vi liker å se på som vår elitearena for samfunnsdebatt. Denne sendingen er ved veis ende. Simon Kjølmestad Ystad var ansvarlig for den teknisk ansvarlig Elisabeth Selreite. Jeg heter Espen Hås.